1: Een kans of toch nog altijd een groot risico. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En dat bestaat uit Merri Pieters Bloem, lid van het ABN Amro beleggingscomité. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. En mijn zakenpartner is vandaag Ilona Haaier, voormalig topvrouw bij DSM. En commissaris bij Corbion. Welkom, Allen. Dank. En, ja, en uh... hallo. Goede traditie hoef je verder niet te onderbreken of mee te stoppen. Dus ik wil graag van jullie weten wat de laatste transactie is. En Mary, jij mag het als allereerste zeggen.
2: Ja, nou, we hebben eigenlijk de portefeuille uh, stabiel gehouden. We hebben niet zo heel veel gedaan uh, de afgelopen weken... Dus we zitten nog steeds uh, licht onderwogen met onze uh, aandelenpositie, omdat we wel vinden dat, uh, dat de aandelenmarkt vrij hard is opgelopen al voor de zomer. Maar wel met een uh, tilt naar um, de tech, waar we het zo over gaan hebben: ja. uh, de tech stocks en uh, gezondheidszorg uh, aandelen.
1: De portefeuille is stabiel gehouden. Het is, het is net alsof ik jou uh, van de vorige keer nog hoor praten, maar dat is dus ook
0: zo: jullie hebben weinig gedaan.
2: Wij hebben weinig gedaan,
0: ja. Nou, Wim, dan moet de actie van jou komen. Ja, nou, wij zijn uh, toch nog wel uh, heel licht overwogen in, uh, in aandelen. En we willen ook van uh, momentum uh, profiteren. Een van de transacties die we onderlangs uh, gedaan hebben... is een omschakeling van een uh, iShares MSCI World naar een MSCI World momentum, waar dus meer de aandelen die, die echt in positieve trends, zowel op earnings als op technisch gebied, het goed liggen, een grote nadruk krijgen. En een andere transactie... Uh, heel
1: even, want voor mij is dit al vrij technisch meteen, dat ja? mag ook, want het is het beleggerspanel, maar moet je daar niet gewoon altijd naar kijken naar bedrijven die op dat moment het goed doen?
0: Ja, maar er wordt altijd gedebatteerd onder beleggers dus over waarde en groei enzovoort. En uh, waarde is aandelen die onder druk zijn gelegen, die goedkoop gewaardeerd zijn. Maar ja. dit zijn de aandelen die de wind in de rug hebben. En we zien eigenlijk zoveel positieve trends en doorbraken, onder andere in technologie. Een tweede transactie die daaraan gerelateerd is, is onze belegging in Crane Shares. Dat is een ETF, een indexmandje in MSCI e-shares, aandelen in China. En we weten dat TikTok en andere uh, belangen volop in de, in de belangstelling staan. Tencent en Alibaba bijvoorbeeld... die zijn eigenlijk ook al uh, groter als Facebook geworden de afgelopen weken. Dus uh, ja, Chinese e-commerce, absoluut nog uh, in de lift... Ja.
1: Ilona, ik, ik zag jou denk ik een beetje knikken bij die discussie over waarde en groei... en waar je voor naar moet kijken.
3: Nou ja, het was grappig, want uh, ik, particulier privé heb ik uh, geïnvesteerd... Uh, vrij recentelijk in een soort trendfonds van consumertrends om mee te liften op wat dan wel nu uh, zeg maar uh, groeiende is... of uh, goede vooruitzichten heeft. Dat is wat dynamischer fonds dan een uh, aan. En wat zit daar dan bijvoorbeeld de... in? Nou ja, dat fluctueert, maar daar kan Apple in zitten... daar kan Tech in zitten, daar kan ook uh, iets anders in zitten. Omdat het die consumer trends volgt... Uh, en die veranderen nogal nu in deze tijd. Dus ik dacht, ik moet maar zoiets hebben.
0: Ja. Nou, Sterke merken die bouwden toch wel hun, uh, hun waarde, ook in, uh, in deze tijd. Zelfs al uh, melden sommige van dergelijke de concerns uh, behoorlijke omzetverlies. Uh, ze blijven hun merkbekendheid hebben. En dat betekent ook dat ze ook vaak online besteld kunnen worden. En uh, we zien heel vaak dat de online uh, verkopen het uh, ja, toch volledig oppakken... als, uh, als de winkels uh, gesloten blijven. Kijk naar bijvoorbeeld Apple afgelopen week.
1: Ja. Als ik jullie nu, uh, Meri en Wim, allebei beluister... dan zie ik toch kleine accentverschillen in... Uh, moet je nou overwogen of juist onderwogen in aandelen zitten? Komt de klap nog of is er een, uh, al een heel groot herstel geweest? Snap je toch ook wat Meri zegt? We blijven eventjes wat
0: voorzichtiger. Nou, de angst is echt wel in, in, in de markt. Als je kijkt naar Investor polls, bijvoorbeeld van de Amerikaanse Vereniging van Particuliere Beleggers... die zijn allemaal bijzonder pessimistisch. Nieuwsletters aan onheilsprofeten geen gebrek. Jullie hebben daar ook ervaring mee bij, bij BNR. Uh, ja, wij kijken dat is wat Wim. Dat wij is niet toch, onheil, maar dat is Nee, maar wij tijd. kijken meer naar de feiten. Als ik nu bijvoorbeeld kijk ook naar, de, naar de verwachtingen voor, voor de industrie... Van de, van de inkoopmanagers, dan zien we toch wel een behoorlijke... Stel. Ook in juni bijvoorbeeld de retail verkopen. Het is allemaal nog niet op het oude niveau, maar we, zijn, we zien op dit moment toch wel een aantal v's. We zien ook wel een opleving van zijn het no aantal. V's? Is ja, hier weer het enorm ja, ja. herstel? Ja, ja, ja. Je hebt het ja. gezien. Nou, ik kan, kan de grafieken zo voor je toveren. En op onze website kijk maar eens een keer. Dan, dan zie je ja. daar ook wel vertoningen van. Maar we zijn nog niet op het oude niveau... en het aantal besmettingen stijgt nu wel weer... maar nog niet echt zo hoog dat het een onweersbare tweede golf is. Ja,
1: Meri, word je ook een beetje heen en weer geslingerd... tussen de onheilsprofeten en het veevormig herstel?
2: Ja, net als de markt. Hè. En wij hebben die discussie natuurlijk ook uh, voortdurend... Uh, binnen ons uh, eigen investment center, en waarbij... Uh, ook verschillende mensen verschillende meningen hebben, maar uh, uiteindelijk doorslaggevende mening nog wel is dat we eerst nog even het cijferseizoen volledig willen afwachten. We zitten nu ietsje meer dan halverwege, ziet er vooralsnog goed uit. En ook wat, wat, uh, ja, hoe de tweede coronagolf zich verder gaat ontwikkelen, daar zijn we nog niet helemaal gerust op. Je ziet ook nu wel in een aantal landen, ook ons eigen land, uh, maatregelen toch weer verscherpen. Kunnen we het nog allemaal in de hand houden... Uh, en gaan we niet nog uh, een extra klap op die economie krijgen? Dat, dat is wat wij eerst nog verder willen afwachten. Oh. Maar
0: ik ja, ook,
1: manager, oh sorry.
0: Ja, het ja, resultatenseizoen, daar wil ik graag op, op aanvullen. Als je kijkt naar de Amerikaanse SP 500, daar waren analisten gewoon te pessimistisch. met een meer dan 40% ingeschatte winstdaling. Die, komt zo, die is nog steeds wel fors. Die komt uit op 35%. Maar meer dan 80% van de tot nu toe gerapporteerde ondernemingen. legt beter dan verwachte resultaten op tafel. En wat zegt het over de verwachtingen? Ja. Uh, dat die verwachtingen wel te pessimistisch waren.
2: Ja, ja. ja de ja, goed. verwachtingen waren natuurlijk enorm naar beneden bijgeschaald. Uh, maar wat je ook nog steeds ziet... is dat heel weinig bedrijven eigenlijk uh, uitspraken durven te doen... Over het, uh, over het volgende kwartaal. Dat kunnen ze natuurlijk ook niet. Dus dat kun je ze ook helemaal niet kwalijk nemen. Uh, maar maar, maar daar, zie natuurlijk, daar zie je ook nog wel zeker de onzekerheid in terugkomen.
1: Ja, uh. Nou ja, en, en de voorzichtigheid. Maar, en uh, Meri, jij zegt, uh, wij wachten zeker ook dat cijfersseizoen nog even af. De inkoopmanagers die hebben er dan wel weer iets meer vertrouwen in. Is dat ja. nog iets waar jij veel waarde aan hecht?
2: Ja, we hechten natuurlijk waarde aan elk datapunt wat we krijgen. Nou, de, Die was dan uitermate gunstig hè, voor, uh, voor de maand juli. Dat betrof dan uh, het, het ook, ook bijvoorbeeld de maakindustrie... Uh, producentenvertrouwen in, uh, in de Verenigde Staten. Maar we zagen bijvoorbeeld vorige week weer een uitermate tegenvallend cijfer... ten aanzien van de groei. Dus het, is, het ene cijfer is goed, het andere cijfer is uh, heel slecht. Uh, vrijdag krijgen we het banenrapport... De verwachtingen daarvoor zijn zeer gematigd. Misschien kan het uh, uiteindelijke banenrapporten... verwachtingen overstijgen, maar het kan ook weer bijzonder tegenvallen. En ja. dan krijgt de beurs toch weer een tikje terug.
1: Nee, maar Wim, jij staat Meneer. hier in de studio... alsof we uh, in een hoogconjunctuur zijn aanbeland. Nee, dat is absoluut niet
0: zo. die nee. uh, noemde die tegenvallende groeicijfers. Vooral in, in, in de VS. Uh, uh, waar de economische krimp 34 procent was. Zo ongeveer. Te, of 32 procent. 32,9. 32,9. Maar die, die was licht beter zelfs nog... dan uh, de erg negatieve.
1: Ja, voor en voor. overigens moeten we daar... Volgens mij volledigheid zal we wel blijven zeggen dat ze het er anders meten. Hè? Dus wij komen uit op ja, uh, in de eurozone
0: 12,1 procent. Gaan de kwartaalcijfer. He, dus uh, dat moet je ongeveer door vier uh, delen. Maar dat is, het is erg genoeg een historisch dieptepunt, absoluut. Maar we zien ook he, dat dat uh, niet helemaal uh, uit de lucht uh, kwam vallen. Als je natuurlijk uh, alles, uh, alles sluit, alle fabrieken, alle winkels enzovoort... dan valt de economische activiteit voor een groot deel terug. Maar als, ik noemde al, uh, al, al de cijfers en we hadden het ook over de techreuzen. Die bliezen allemaal de, de verwachtingen nog weg. En die waren al redelijk positief ja. gestemd overigens. Dat, voor maar dat de, dat daarvan
1: wordt toch over het algemeen wel gezegd... en laten we het daar dan nu ook maar over hebben... Dat die groot gewicht in de schaal leggen... Ja. dat dat ook niet meer alles zegt over het beursklimaat.
0: Nee, precies. Want als je alleen maar kijkt naar de top 5 van de S&P 500... dan zijn die ongeveer 33 year-to-date gestegen. Trek je die er vanaf, dan de overige 495 companies... die staan gemiddeld gewoon nog 5% in de min... als we het hebben voor de S&P 500. Maar je ziet wel een structurele verschuiving in de markt. Het is inderdaad meer technologie gedreven. En dat is niet alleen van de uh, big tech en daarom, we hadden het al eventjes over Microsoft... wat TikTok wil overnemen. We zien ook uh, opkomende uh, companies. En uh, ja, de techreizen, als het tenminste hun wordt toegestaan... die willen ja. ook graag die emerging uh, companies graag overnemen. Want uh, ja. daar zit de groei.
1: Ja, belangrijk voorbehoud dat je daar maakt. Uh, dan even naar wat die techbedrijven hebben laten zien. En niet alleen tijdens de hoorzitting, maar sowieso qua cijfers. Uh, Amazon, Facebook, Alphabet, Apple. Afgelopen week gezamenlijk 200 miljard dollar erbij. Meer waard geworden. Mary, en dat is al een tijdje aan de gang... dat er geen plafond aan die techbedrijven blijkt te zitten... of stoten ze nu langzamerhand hun hoofd?
2: Nou, waar ze hun hoofd tegenaan zouden kunnen stuiten... is uh, natuurlijk de reguleerder. Uh, wat die vindt van hun grote, hun mate van optreden... Uh, echt zeg maar de krachten die ze hebben... ook op het gebied van data en al dat soort zaken... Uh, dat is waar ze hun hoofd aan tegen kunnen, stu uh, stu kunnen stuiten. Nou, de hoorzitting uh, liet eigenlijk weinig tanden zien. Ik vond het een klein beetje uh, een mooie vertoning. Uh, maar er zijn die bedrijven heel goed uitgekomen uh, vorige week. Dat gaf ze nog weer een beetje meer wind in de zeilen. Maar zij hebben eigenlijk... Natuurlijk zeg je nou dat die hoorzitting
1: die bedrijven wind in de zeilen heeft gegeven?
2: Ja, omdat, omdat, nou ja, omdat uh, de verwachtingen daarom trend, uh, had natuurlijk de nodige alarmbellen kunnen opleveren. Hè, want het is, wat deze bedrijven het meest tegen kan zitten... is een, een, een reguleerder die ze wil opbreken of die ze wil inperken... of. Um, die ze wil verbieden, hè, zoals nu uh, bijvoorbeeld Amazon meemaakt in de UK... om een bedrijf als Deliveroo uh, over te nemen. Daar zijn ze al een hele lange tijd, hebben ze net het groen licht op gekregen. Kijk, dus het, de reguleerder is het grootste obstakel.
1: Ja, voor, omdat ze dat uh, misschien de afgelopen jaren ook te weinig zijn geweest. Want achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk concluderen... zijn er heel veel bedrijven overgenomen die ervoor hebben gezorgd... dat die techbedrijven die al heel groot waren alleen maar groter zijn geworden.
2: Ja, maar ze hebben natuurlijk ook enorm gediversificeerd. Dus een, uh, een Google is lang niet alleen maar uh, meer een, uh, een search engine. Ze zijn ook inmiddels heel veel andere dingen gaan doen. Dus hebben ze natuurlijk ook hun activiteiten enorm uitgebreid... en, uh, en verspreid uh, geraakt. Dat zie je bij al die bedrijven. Maar het is in de techsector nou eenmaal zo... Uh, een beetje winner-takes-all-principe. Um, als je een groot marktaandeel hebt, dan... Uh, ja, en dan zit er een soort van natuurlijke expansiekrant achter... Uh, vanwege je schaalvoordelen, et cetera.
0: Ja, binnen het specifieke niche. Want uh, dat er totaal geen ja. concurrentie is, dat zou ik eigenlijk willen, willen ontkennen. En dat trouwens de techleuze uh, valse streken uithalen... Uh, de concurrentie uit de markt uh, trachten te drukken, daar hebben we wel voorbeelden van gezien. En Jeff Bezos ja. werd bijvoorbeeld stevig aan de tand gevoeld, de topman van Amazon. En wat dat betreft waren de congresleden wel duidelijk beter voorbereid dan bij vorige... Ja, jij vond het niet zo'n matte vertoning? Nou, ik, ik vond dat het wel te, te veel hapsnap was. Per Gronkersman kregen ze ongeveer vijf minuten. Dan moesten ze drie minuten een casus voorleggen. En na een heel kort antwoord, of een ontwijkend antwoord... van de desbetreffende topman, dan, dan werd de topman al geïnterrumpeerd. En dan werd op de volgende vraag uh, overgesprongen. Uh, en zodoende werd het niet echt uitgediept. Maar ik denk wel uh, wat spannender wordt, is uh, dat rapport... waar ik meen uh, eind volgende maand uh, die, uh, die topman van, van de hoorzitting van de, van de commissie uh, Selinie... Mee, mee, mee komt. Uh, nee, ik heb oh, overigens wel mijn twijfel of uh, de Amerikaanse autoriteiten er echt in zullen slagen om uh, uh, zeg maar uh, bijvoorbeeld een Amazon uh, op, te, op te breken. Ja. Maar uh, ja, binnen hun, hun niche hebben ze absoluut een, een dominantie en hebben ze ook monopolistische praktijken. Het is goed dat dat gereguleerd wordt.
1: En ik praat hier met mensen die. Uh, al een tijdje inzien dat Tech wel eens heel groot zou kunnen worden, dat het goed is om daar als belegger in te zitten. Of uh, waren jullie er misschien ook wel, uh, ja, Wim kan ik ook aan jou vragen, heel snel bij. Hè? Als je kijkt naar iemand die altijd met nadruk wordt gevolgd, Warren Buffett. Apple, had hij volgens mij vrij snel op de korrel.
0: Ja. Um, nou, ja, dus, een, kun je dat soort verhalen ook aan mij vertellen? Ja, nou, een, een van mijn meest succesvolle beleggingen is, en daar toen ik uh, apparatuur voor mijn kinderen moest ko kopen, dat was nog voordat de Apple iPhone kwam, die iPods... Uh, die kocht ik voor mezelf en voor mijn drie kinderen. En uh, datzelfde bedrag heb ik uh, toen ook gelijk belegd in uh, aandelen Apple. En dat is vele malen over de kop ja, gegaan. Ja, dat is
1: echt hele vele malen over de kop gegaan, denk ik. Ja. Ja. Miri, uh, waren jullie er ook snel bij? Qua tech...
2: Ja, uh, wel qua sectoroverweging uh, uh, inderdaad. Ik kan me ook nog wel herinneren dat uh, zo'n beetje een jaar, anderhalf jaar geleden toen vonden we het opeens wel heel erg hard gaan. Toen zijn we weer naar de neutrale weging gegaan. Maar dat was maar tijdelijk omdat we ook wel heel snel erkenden dat het ja, weet je, die bedrijven hebben gewoon heel veel dingen mee. Uh, ze hebben de tijd mee, ze hebben de schaal mee. Uh, ja. En dan, uh, de, de, het lijkt inderdaad als je kijkt naar uh, prijs-omzetverhoudingen... dat het volledig uit de band vliegt. Maar als je dan kijkt naar de trends in de maatschappij en dergelijke... en die er tegenaan hangt, dan moet je dat wel in een ander licht zien.
1: Maar waarom hebben jullie dan ooit gedacht, dit gaat ons te snel? Dit kan niet goed blijven gaan?
2: Ja... Uh, nou dat was op een moment dat uh, het beursklimaat ook uh, ontzettend haperde. En juist deze bedrijven wel doorbleven stijgen, dat we dachten van nou, nu gaat het wel heel heel erg hard. Dus toen hebben we wat gas teruggenomen op deze, op deze specifieke sector. Maar we zijn toch ook uh, ja, uh, eind vorig jaar volgens mij wel weer overwogen gegaan.
1: Ik ga met jullie uh, naar een ander onderwerp, ook belangrijk. Ja.
2: Zaken doen: Thomas van Zeil.
1: En dat doe ik samen met het beleggerspanel. Daarin zit Miri Pietersbloem, lid van het ABN AMRO-beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger. En al een tijdje zit hij ook in Apple. Niet onbelangrijk om, om te vermelden. En mijn zakenpartner is Ilona Haier, voormalig topvrouw bij DSM... nu commissaris bij Corbion. Ik wil het met jullie hebben over demografie. Want de komende jaren zal de bevolking in onder andere Afrika... in omvang blijven groeien, terwijl die van andere landen... zoals China, maar ook Italië, behoorlijk vergrijst RTL heeft daar eerder deze week een stuk over: een demografische ontwikkelingen in relatie tot beleggen. Vond ik een interessant onderwerp. Meri, vinden jullie dat bij ABN Amro ook?
2: Ja, en demografie is ook een van onze thema's geweest wat we richting onze klanten hebben gebracht. Een belangrijk thema. Um, want ja, het is een hele belangrijke driver zeg maar, van je uh, economische groeivooruitzichten, Dus dat klopt.
1: Ja, kun je dat kort uitleggen uh, voor de mensen die denken... Ja, een uh, bevolking groeit of Werkt een bevolking krimpt? Af. En waarom is dat belangrijk ook als je kijkt naar waar je wel of niet in belegt?
2: Ja, omdat eigenlijk economische groei wordt bepaald door uh, drie factoren. Uh, dat is de factor arbeid en de factor kapitaal. En daar zet je een productiviteitsfactor toe. Uh, op. Hè? Dus uh, de factor arbeid houdt uh, onmiddellijk uh, een relatie met demografie. Dus als je arbeidsbevolking uh, toeneemt, dan neemt dus ook je groeipotentieel toe. En vandaar dat dus de, on de demografische ontwikkeling uh, is belangrijk. Maar is dus niet ook het enige uh, wat je uh, groeivooruitzichten bepaalt. Wat ook bepalend is, is hoeveelheid kapitaal. Uh, die dus uh, naast uh, of met de arbeid wordt, samen wordt ingezet. En met name ook de productiviteitsontwikkeling.
1: Ja, dus je moet het potentieel ook nog wel volledig kunnen benutten. Juist. Daar komt het op neer. En, en als je dan kijkt naar uh, gebieden die ook in dat artikel voorbij komen. Bijvoorbeeld India, bijvoorbeeld Afrika. Dan is dat, Wim, natuurlijk wel ver van huis. Met de nodige risico's. Wat zijn de
0: grootste risico's? Nou, instabiliteit van de overheid en ook onvoldoende regelgeving, goede governance, goed bestuur van ondernemingen. Maar er ligt zeker potentieel in India en ook wel in Afrika. Toevallig werd ik vanmorgen gevraagd door een collega om voor een klant iets uit te zoeken over een Afrikaans georiënteerde belegging. En dat was het fonds Jumia Technologies. J-M-I-A als sticker Het is genoteerd op de Amerikaanse NASDAQ. En ja, die liet uh, onlangs een koerstijging zien van vele tientallen procent... omdat het ook op uh, e-shopping, e-commerce uh, gebieden uh, actief is. En zelfs in Afrika, waar natuurlijk uh, toch ook een middenklasse aan het ontstaan is... ook in landen als uh, Kenia enzovoort. Maar ik moet zeggen, de frontier ja, markets... De vraag, he, al die, die middenklassen
1: bij al die, uh, bij al, in al die grote landen... Dat, dat, dat vereist ook een bepaalde economische groei. Dat zie je in China natuurlijk op grote schaal nu gebeuren. Ja. Je moet een bepaald tempo in die economie kunnen garanderen... om ervoor te
0: zorgen dat die middenklasse ook werken ontstaat. Nou, en wat dat betreft heb ik toch nog meer vertrouwen in, in China... voorlopig, ondanks alle bezwaarde kanttekeningen... die je daarover over het bestuur ook uh, kan maken... en over het autoritaire bewind. Uh, maar het, uh, het staatskapitalisme floreert daar wel. En de centraal geleide economie, uh, staatskapitalisme... Dat, dat biedt daar nog uh, volop kansen. Er worden heel veel mensen over de armoedegrenzen heen getrokken. En wat dat betreft heeft, uh, ook, ook binnen Azië, is die diversiteit er nog... En blijft toch China wel leidend qua omvang van de markt... ook ten opzichte van... Uh, van India, en zeker. Maar dat vergrijft toch van ook Africa. als we het toch over demografische ontwikkeling Ja, zijn. maar dat, is, zo lang, dat nou ja. is het punt met die demografische trends. Die zijn zo op de lange termijn. En in de tussentijd gebeurt er heel veel op het gebied van technologie. Er zijn toch ook voort. beleggers die een beetje op de lange termijn zitten? En ouderen hebben veel te besteden vaak. Nou ja. Meer dan, dan jongeren. Dus wat dat betreft moet je ook die doelgroep niet uit het oog verliezen.
1: Miri, hoe kijk jij naar die, die middenklasse in dit soort opkomende economieën? Is dat, is dat stevig
2: genoeg? Ja, dat is heel belangrijk. Uh, en dat is ook een beetje het verhaal van, uh, van China. Kijk, China is nu natuurlijk um, uh, een omslag aan het maken... van een, uh, ja, een goedkope producentenland van hele goedkope spulletjes... naar een, um, een productieland voor high-tech. Uh, maar het is ook een omslag aan het maken in zo'n ontwikkeling... Um, dat die middenklasse dus nu heel sterk opkomt. En dat is heel belangrijk uh, voor een economie. Omdat die middenklasse, dat, daar, daar zit natuurlijk niet alleen het arbeidspotentieel... maar daar zit ook het bestedingspotentieel. En uh, ik ben het wat dat betreft um, uh, wel eens... Uh, hè, dat, uh, dat, 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 dat er eigenlijk China in een andere fase zit. En ik daar wel uh, meer vertrouwen in heb dan zeg maar, die Afrikaanse landen... die dan een enorme... Bevolkingsgroeipotentieel uh, hebben, maar waar nog veel meer onzekerheden spelen ten aanzien van die specifieke ontwikkeling.
3: Ja, als je naar mij wijst um, vanuit zeg maar ondernemerschap, uh, zowel bij Philips als bij DSM of bij andere bedrijven en ook mijn tijd bij BCG. Ja, als ik het moet rangschikken het Afrika onderop, dan India en dan China. Eh, om allerlei redenen. En China, vind ik, heb ik nu al twintig jaar zaken gedaan en dat gaat zo hard. En dat is niet meer het lage lonenland wat het ooit was. Dat zit echt wel nu in een andere fase en gaat zelf veel meer consumeren. Veel meer ook met op IP letten. En nou, je ziet het allemaal gebeuren. Um, India is een ander verhaal. In de voedsel hebben we daar wel echt... Uh, wat voeten aan de grond, dat zie je ook bij een Unilever, maar ook bij een DSM. Maar de infrastructuur in India nog naast het inkomen... is gewoon nog niet dusdanig dat je daar het hele land zomaar kunt bedienen. Infrastructuur, niet alleen wegen, maar ook uh, winkels, landschap, alles. En Afrika is uh, bij mij meestal Zuid-Afrika geweest... met wat hier en daar initiatieven in andere landen. Um, uh, maar ook kleinschalig gebied en veel meer um, een partnership... Uh, om het land zelf te ontwikkelen.
0: Ik denk dat je één belangrijke factor ook niet uh, mag vergeten, onderwijs.
3: Zeker. En heel
0: dat mooi. is in Azië en ja. China echt uh, veel beter. En, en ook weer met alle kanttekeningen uh, ja, die, die je, die je kan worden, maken. Ja. Maar als je kijkt naar uh, niveau, dan, uh, ja, dan loopt China daar uh, uh, mijlenver voor... Op, op de rest van Azië en ook zeker op Afrika.
1: Ja. Ja. Dus jij bent wel even in de paparazzi gedoken... voor dat ene bedrijf waar je dit over had. Maar echt op grote schaal Afrika...
0: Er, zitten, er zijn paardeltjes. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar fintechs, betalingsinfrastructuur enzovoort... daar kan Afrika hele grote stappen in maken. Want de verspreiding over, van de mobiele telefoons ja. en dergelijke... die is ook in Afrika heel erg uh, snel. En uh, die jonge bevolking is leergierig. Uh, ziet ook veel. Neemt ook uh, heel snel westerse trends over. Dus... Uh, op individueel gebied kan je af en toe uh, daar uh, goed terecht. Maar ja, multinationals zijn ook actief in, uh, in Afrika.
1: Tot slot, Miri noemde het al. Een beetje halverwege, net voorbij de helft van het cijferseizoen. Uh, Miri, jij zou ook dat wachten nog een beetje af voordat we al te grote beslissingen gaan uh, nemen. Waar ga jij nog in het bijzonder naar kijken? Welke bedrijven hou je in de gaten? Welke sectoren misschien?
2: Ja, wij houden natuurlijk heel veel in de gaten... want we zijn wel zo'n beetje in alle sectoren belegd. Dus alles wat genoteerd staat, dat, dat houden we wel in de gaten. Wat natuurlijk wel opmerkelijk is... is dat de cijfers van het ene bedrijf... Eh, zijn, niet de cijfers, zijn niet zo goed als van het andere bedrijf. Een enorme sterke fluctuatie. Je hoeft alleen maar af te zetten wat er bijvoorbeeld... Eh, met een Heineken eh, tegenvallend eh, en een PostNL... Ja. Uh, wat heel erg meeviel, uh, en, en die mate van, uh, volatiliteit, die zie je over de, over de gehele beurslinie eigenlijk wel terug.
0: Wim, ja, Waar je je ik nog naar, naar week, kijk is van, vanavond uh, naar beurs de cijfers van, uh, van Disney. En Disney zit wel in de hoek waar de klappen vallen. Hè? Met de themaparken, met ook hun uh, televisiezender ABC. Met ESPN, het uh, sportkanaal in Amerika. Waar de advertentieverkopen uh, ook uh, zwaar tegenvallen. Dus je gaat er wel naar kijken, maar dan vooral als ramptoerist. Uh, als een uh, waardeaandeel. Ik geloof wel in de uh, Kracht van de franchise. En waar ik dan met name ook naar kijk is de kracht van Disney+. Plus. Dat is een onderdeel wat wel goed doet. Een nieuwe streamingsdienst waarmee ze ook de concurrentie met Netflix aangaan.
1: Ja, wel geduchte concurrenten zijn dat natuurlijk van elkaar. Dus ze zullen daar nooit
0: de hele markt gaan domineren. Of? Nou, en vergeet daar ook op dat gebied Apple niet. Ja. Dus uh, ook nee, op het gebied van streamingdiensten zijn er... Uh, wat ik er maar mee zeggen wil... is dat er op het gebied van streamingdiensten ook volop concurrentie is. Ja.
1: Dankjewel, Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger... en Miri Pieters-Bloem, lid van het ABN AMRO-beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En uiteraard ook dank aan mijn zakenpartner Ilona. Fijn dat je er was. Ja, graag, Tot ja. snel.
3: Kom je binnenkort weer langs? Over een paar weken weer, volgens mij. Dus ja, ik terug mag op vakantie en daarna
1: zien we elkaar. Weer mooi zo. Uh, dat is overigens pas voor volgende week Or, Morgen ben ik er gewoon. Dan spreek ik met Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. Hypotheken gaan als warme broodjes, met name starters doen eindelijk goede zaken op de huizenmarkt. Is dat een tijdelijke opleving? Is er meer aan de hand? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Na uh, dit programma komt uiteraard Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door ik denk Pauline Sewuster, maar het zou ook zomaar, het is Paulien. Geniet ervan. Komt niet vaak voor. doet het uitstekend. Ik ben er uh, morgen weer. Veel plezier. Tot morgen.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.